1: I can discuss some of the psychological aspects of the case. You've got to get a hold of yourself.
0: Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom
1: of this. I can discuss some of the psychological aspects of the
0: case. And you're really crazy, you know that? Yes, I
2: remember that. Is there any concern stop, stop, stop Ja, he, det er psykolog Sindre Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke stole på hjertet ditt, den lyver. Alt du opplever er filtrert via demoser fra ubevissta avkroker. Hvis du føler
1: nøye med, er det
0: lite
2: mulig å få deg kan hjelpe deg
3: somlig. I å diskutere om de I å diskutere om de er den rusig bybilde, det er det. Hukke tro på
2: hjernen. Din. Den fyller fer. idioter. Velkommen til andre del av arrangementet på Cinematek i Kristiansand i oktober 2021. Jeg snakker med filosof Ralf Henk-Vågs om hvorvidt vi kan stole på våre tanker og følelser. Som kjent så tänker jag, att allt vi tenker og føler aldri blir en direkte refleksjon av tingenes egentlig tilstand, og detta er ikke spesielt kontroversielt, men jeg spiser det litt ved å påstå at allt du tenker og føler er feil. Hvis alt jeg tenker og føler er feil, og jeg har tänkt og sagt denne settingen, må jo den også per definisjon være feil og da er vi ute på den filosofiske glattisen. Er det likevel noe vi kan ta med oss fra denne innstillingen til menneskets psykologisk liv? Det håper jeg. Og nå ønsker jeg deg velkommen til andre del av arrangementet. Vi har hatt en liten pause, publikum har skrevet ned sine spørsmål på et ark, og jeg prøver å svare så godt jeg kan i dialog med filosof Ralf Henk Vågs.
4: då vi kommer till uh, den sessionen som går på samtalen. Jag måste ju säga si tusen tack för det omsorgsamt och tackvärdigna inlägg för dig i fördrag. Så uh, vad <laughs> si har du känner du nu?
3: Det
2: är sina rötter. Jag har sägt de samma tingna så rädd för att jag har gentat mig själv att jag så jeg har en del selvkritik. og det sikkert jeg ikke snakket så mye, mye om, men vi har en slags sånn narrativt selv som hele tiden fungerer som en slags kommentatorspor. Så i det jeg er i det, så går det bra, man i det jeg begynner å reflektere over det og gjenfortelle som skjedde, så går det ikke fullt så bra alltid. Så, så jeg tror vi har denne narrative selve som gjenforteller hva som har skjedd for oss Og hvis vi da har en litt positiv fortellerstemme, så tror jeg vi lever ganske bra Men Hvis vi har en litt sånn kritisk stemme, så, så tror jeg vi kan piske oss selv ganske mye for å uh, pisse ting
4: okay. Jeg tror vi alle oppfattet dette så veldig bra At det var rundvålende mm. og at det var Så jeg tror ikke at den kritiske stemmen ble der så veldig Nei Vi legger den til siden ja. Ja.
2: Men ja, det er ikke øl, altså da Ja, det er litt sånn ja. Ja.
4: Kant trekker ut som du gjør egentlig, mellom hvordan vi oppfatter verden og hvordan verden er i sig selv så det er jo et gammelt filosofisk spor egentlig, men det er en forskjell mellom deg og Kant på flere områder men i hvert folket område og det er at du mener at vi ser verden gjennom nevrosene, mens Kant snakker om anskuelsesformer og forstandskategorier som vi har med oss hele tiden, men som ikke ødelegger for kunnskapen. Han mener at rett og slett det er en del av kunnskapen, og som former vår erfaring, all mulig erfaring. Så derfor mener jeg at dette er noe det sikreste vi kan vite om virkeligheten. Men likevel, en forskjell mellom virkeligheten i seg selv og virkeligheten for oss. Men nevroser høres veldig negativt ut. At det er noe som hindrer oss, og som ødelegger for oss. Kan du si litt mer om det? For, for, for Kant så har jo disse, disse forutsetningene positive, men for deg så ser det ut som at det er negativt.
2: Mm. Det, det er negativt, der er jeg sikkert farget av at jeg jobber med psykisk helse, og jeg møter mennesker som har et slags fortolkningsapparat som stadig vekk eh, rakker ned på dem, har en sånn type kritisk stemme som jeg nevnte, og at sånn som ja, det, det snakkes om at vi har et opplevelse selv, og et narrativt selv, og at opplevelse selve er her og nå, mens den narrative selve gjennforteller ting og, og kommenterer ting underveis. Og det fikk jeg ikke snakket om, men, men vi, altså jeg, ser, jeg, jeg kan ikke bruke forståelsen av hodet eller hjernen som en metafor på en datamaskin, og at det er operativsystemet vi, vi jobber med og et operativsystem. Det må ofte oppdateres, och det må justeres, og det må tilrekkelegges for nye apper og nye former for måter å tenke på, og så videre. Sånn at vi, for, for mange av de menneskene jeg møter, så har de et ganske sånn rigid och og, og et type sånn Windows 95 installert i huset sitt, som gjør at det, prosesseringen av data blir ganske problematisk for dem. Så det ser på meg at man kunde hatt en slags sånn virusdetektor uh, på en måte å tenke på, som kanskje for exempel varsle oss for eh, tankefeller, typisk tankefeller. Vi tror mer på høye mennesker enn lave mennesker, pene mennesker, tror vi er bedre foreldre, og så videre. Vi har mange sånne ting vi gjør, og derfor så, så tenker man skal være litt sånn nysgjerrig på hvordan du skrur sammen opplevelsene dine. Og det er særlig viktig når du har fastlåste opplevelser. Jeg synes at det å være psykisk syk er lite det samme som å være fundamentalist innover. Det er snevre fortolkninger av din egen verdi, og du tar ofte det andre sier for gitt for god fisk, uten å på at de også har filtrert dette via, kanske de har et behov for å vinne over deg, det er masse sånne, sånne ting, så, så det er å være på, det jeg kan løsne litt på platene i, i selvforståelsen din, som gjør at du blir så bunnet til taket med følelsene. Og der er jeg nok mer østinspirert, for jeg mener jo at, det, at meditasjon er noe av det viktigste for, å, for psykisk helse, for det er en slags tilstrevelse av en ikke-dømmende holdning til alt som oppstår i bevisstheten. Så mens den beste psykologin vil på en måte analysere det som er i bevisstheten, men det du da analyserer med, det er fortsatt den, det operativsystemet som kanske er fullt av virus. Så du bruker det samma operativsystemet til å observere seg selv, denne selvbevisstheten, og sjanse for at du da analyserer nok en gang feil er ganske stor, Derfor så vil ikke den østlige, østlige psykologiske tradisjonen være like analytisk orientert, men mer observerende. Så i stedet for å analysere eller forklare deg selv, så vil du bara observere deg selv och se det som kommer og det som går. Og langsomt så skjønner du at det, det du kaller et ego, det du kaller mig det er ikke nødvendigvis en fast størrelse. Det ansamling av ideer du har om deg selv, og det er de jeg ikke vil at du ska tro fullt og helt på for det du tror fullt og helt på de, så blir du det, Så du identifiserer med tanken og følelsen, det anser jeg som, en, som noe vi gjør i høy grad, eller identifiserer oss med prestationer, og våre alt som ligger, som vi på en måte likestiller med vår verdi som menneske. Og så har jeg alle de store visdomstradisjonene fra kristne, vi altså, ser at du er verdifull fordi du er et menneske, ikke fordi du gjør eller presterer eller tenker eller klarer. Så, men den ideen, den driver det og i oss, men ingen som tror på det vi identifiseres hele tiden med hvor smarte vi er, hvor mange likes vi får, hva vi tenker. Hvis jeg tenker sånn, så er det feil. Jeg må ikke tenke sånn. Hvis jeg har en vond følelse, så er det psykisk uhelse. Jeg har en diagnos, jeg har en medisin. Sånne ting. Det er du tett på. Du tror på det som oppstår her.
4: Du ser at vi tar feil, men hvordan oppdager vi at vi har tatt feil?
1: for JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at a sleep store or sleepnumber.com
2: alltså jag tror som då 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 tänker jag bara uh, du, du kan bruke naturvitenskapens uh, uh, prinsipper på varsell selv, da, eller i hvert fall ha en slags ydmykhet att jeg vet uh, som jeg ser at jeg vil hele tiden, i, i stedet for å si «jeg er sånn, eller «jeg er sånn», altså dette verbet «hva er det?», altså det binder meg til en låst uh, fortelling. Altså, I det jeg kaller noe for depression, eller det jeg kaller noe for uh, sosial angst, eller kaller noe for ustabil personlighetsforskjørelse, så jeg har jeg en merkelapp, og den merkelappen den hører til en del forklaringer som du da ofte identifiserer dig med, i hvert fall blir, selv det ikke var det fra før. Så, så hvordan, hvordan du tar feil er egentlig bare at jeg mener at du skal bare observere. Jeg tror også det er en ganske stor misforståelse at man kommer inn i psykisk helsevære og tenker at jeg skal endre meg. Jeg tror ideen om å endre seg er det som låser deg fast til lidelsen. Fordi at det endringen, altså endringen vi hele tiden føler at det er, det er noe feil med mig hele ideen. Men i stedet for å prøve å endre noe, det. Bare se det. Og alt du har sett, det kan du ikke, ikke se. Og det du ser, du, du kan godt begynne å vurdere det, for det jeg ser meg selv, er jeg arrogant? Hvor mye tror jeg på det? 40 prosent. I en del settinger, i en del kontekster. Hvis jeg får andre tilbakemeldinger, hvor mye tror jeg på det? Så jeg, sånn, alt jeg tenker og føler er ikke 100 prosent, det kommer fra et sted, og det har nyanser som sannsynligvis ikke har sett. Det er veldig sjelm jeg har en fullstendig klar forståelse av noen aspekter ved meg selv men jeg er hele tiden underveis, og hvis går i riktig retning, så, så jobber mig meg oppover mot en mer virkelighetsnær opplevelse av meg selv, men så vil jeg også forandre mig fra dag til dag, så den vil aldri...
4: Liksom
2: Nej, og det er det jeg med det. Altså, jeg kommer ikke i mål, og mange ønsker å komme i mål og sig seg selv. Jeg synes det er veldig fint å være på vei, og at det er noe som ikke blir ikke blir ferdig med, fordi jeg synes det er en et interessant prosjekt, og det er forskjell på mig og mange av pasientene jeg har, at jeg, jeg kan få en tanke for å servert en tilbakemelding på meg selv som er negativ. Fordi jeg ikke er så tett knyttet til tankene og følelsene mine, så vil jeg kunne ha det i meg å leke med det. Sånn at jeg kan undersøke og underholde den tanken en stund. Den kan treffe meg, og jeg kan bli lei meg for ting, men jeg tror i større grad at det har den avstand som går til for å være nysgjerrig til stede i ulike forståelser av meg selv. Men hvis du har opplevd mye fanskap av usikker på deg selv, og noen kritiserer deg, så hamner det som en kampestein in i ditt indre liv. Og det er ikke noen sandkasse hvor du kan leke med den. Den kan vi gjøre om til det. Vi kan selge på den sånn. Vi kan kutte den på to, og så blir det litt mindre, mindre tungt å bære. Altså, det er som om syke spidelser er å være veldig alvorlig til stede i sitt eget indre liv, som om du lever i et pokverk hvor alle tanker er veldig alvorlige alle tanker, følelser er veldig alvorlige og jeg må ikke tenke sånn, det er sånn, sånn du er et anstrengt forhold til ditt, ikke et lekelt forhold til sitt indre liv og det synes jeg er derfor som jeg er at humor er utrolig viktig i i møte med, med mennesker og at galgen hun var en ganske moden forsvarsmekanisme så de kunne løsne opp i disse alvorlige, for det har levd jævlig alvorlig liv de menneskene jeg møter så leken har ikke vært en mulighet for dem, Men leken er det som skal kunne løse dem fra disse hardt slående ideene de har om seg selv som de tror på
4: Det krever ikke det en ganske stor grad av trygghet at man skal kunne leke på den måten, og den er kanskje lagd borte for de som oppsøker dig som pasienter da.
2: ja for meg så er de utrygg og veldig tett knyttet til tanker og følelser, og de holder på tanker og følelser, og de holder på den identiteten de har. Noen er til og med såpass for eksempel redde for å dø at de tilstreber å håller på depresjonen, og det livet er rebba, andre mennesker er noen idioter, ingenting betyr noe på med en gång jag börjar bli glad i dig, med en gång jag börjar trives, med en gång jag börjar få en relation til dig, här i den här gruppen eller till den här gruppen, jag börjar brymma om den personen, så blir mitt mer värdefullt och frukten för att miste det blir högre, detta slags blir högre, så där du håller på 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 den här depressionen som en slags försvarsmekanism mot att mot ångsten för för att mange som kommer til meg har nok, men, men jeg tänker, at det, du kan godt forstå dette her. Du kan forstå at tankene og følelsene som intellektuelt ikke nødvendigvis forteller noe sannhet om dig eller andre. Og det vil vi, det er kanskje litt løse forhold til det. Men jeg tror at det er noe som du ikke kan lære, det er noe du må erfare. Og det er derfor jeg tror meditasjonen er en slags kultivering av den erfaringen. Sånn at det, du at hvis du stirrer lenge på ditt eget indre liv som en observatør, så, så vil du se at disse ideene i, i ego i, i, som ikke, ikke forteller noen sannhet om deg, at de kommer og går følelser kommer og går, hvordan du ser verden farget av den følelsen og den følelsen er helt forskjellig, du så det helt annerledes i går, så i det du oppdager det og virkelig erfarer det, så sier du jo i noen tradisjoner at dette er en slags sånn opplysning at du som om du er i et mørkt rom, og så har du alltid vært redd for det belte som ligger borte i hjørnet der. Men så går lyse på et lite øyeblikk, og så ser du at, eller, du at det belte som ligger der borte en slange, for du har ikke helt sett det klart, du er redd for det. Så går lyset på, og så ser du det er et belte. Og, og i det du oppdager at det er et belte, og lyset går av igjen, så, så vil du slutte å være redd for det, for du har på en måte opptaget noe. Og det å opptage at ego ikke forteller sannheten om mig og at min verdi som menneske ikke handler om hvor mange likes jeg har, eller, eller, eller sånn og sånn, dette skjøret, det tror jeg vil gi deg mye større rom til å tåle følelser og være i følelser, og ikke slås i bakken av det. Så, så jeg tror meditasjonen deg, kan gi deg den erfaringen men jeg tror også at LSD og psykedeliske midler kan gi den samme erfaringen og boost og gjøre det litt raskere for det å i 20 000 timer det kanske kanskje ikke noe folk har titt Men da er det mulig men noen snarveier det tenker jeg også.
4: Men, men, men du bruker uttrykket med meditasjon tenker du på en spesiell meditasjonsreffekt eller? eller? Det er bare refleksjon.
2: Nei, jeg... jeg snakker vi snakker
4: om refleksjon men ikke som mye om meditasjon. Men du snakker om...
2: Ja, jeg snakker om mindfulness, som det kalles, og som er liksom forsket på frem av for eksempel Marsha Linehan, som har gjort det til en integrert del av hennes behandlingsmetode for personlighetsforstyrrelser, og flere andre, Per Einar Binder i Norge, som er psykolog og aktivt som del av psykoterapi. Så jeg tror man har innsett at det er, en, det er en variant som ofte hører til de religiøse tradisjonene, men som likevel har en stor helseeffekt. Det eller mindfulness, det hjelper mot uh, ting som psoriasis. i altså, hjelper mot hele, det er, det er, det er, forskningen er ganske stor på hvor mye mange helseplager dette her hjelper mot. Jeg tror rett og slett det er at vi bruker så mye mental energi på å forsvare oss selv og prøve å fremstå som noe vi kanskje ikke helt føler oss om hele tiden. At den kampen her i dette ego bruker så mye energi at vi ikke klarer egentlig å å slappe av til å bare og senke skuldrene og være i kroppen vår på måte, og at det fører til en hel hevd av belastningslidelser så hvis du, hvis du kan ha den litt ikke intellektuelle observerende rollen til ditt indre liv og du skaper et større rum i deg selv til å tåle disse følelsene, så tror jeg det er enormt mange helskevinster og jeg tror sjansen for å endre seg i psykoterapi er større også, for du vil ikke være så innmari låst til ideene du har om deg selv for du langsomt innsetter alt du tenker og føler er feil
4: <laughs> Men å innse det du, du mener det ikke så radikalt som du sier det, da. Nei. Men, men det krever en viss frihet, det der. At du kan innse det og forandre mening om ting, da. Du mener at mennesket er fritt?
2: Ja. Altså, jeg kommer aldri til bunns i den, og jeg er ikke på en måte smart nok til å forstå uh, denne debatten om fri Ja, ja. Så, så jeg blir veldig overbevist når jeg ser sammen her, så vi ikke har noe frivillige. Jeg bruker, men jeg bruker det perspektivet sånn som jeg selv vil. Altså, jeg bruker det når sønnen min oppfører sig på en måte jeg absolutt ikke pris på. Og da tenker jeg at han har ikke prefrontal korteks, han klarer ikke å regulere følelsene sine, og dessuten har han ikke noe frivillige, så jeg kjefter på om han er meningsløst. Og da klarer jeg å bruke ideen som noe som demper min egen reaksjon. Da. Mens kona mi sier at hun elsker mig, så, så tänker jeg at det er... Ikke bare er neurokemi og fermoner og overlevelses og darwinistiske overlevelser som hun vet hun ikke klarer å ta vare på de barna alene. Det skrever egentlig et helt team, føler jeg. Men vi er bare to. Så, 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 så hvor vidt menneske er... Ja, tre. Ja, det er, ja. Men... men men at det mennesker fritt, jeg tenker at det, psykisk helse er å etablere mer frihet, et, et større fortolkningsrom som mellom impulsen, som ofte lukker ente fortolkning, så kommer den en impuls og en handling, en, en det kan være en handling kan være en tanke jeg har om meg selv også, og den lukkes av sterke følelser, så det å tåle følelsene mer, det vil også gi oss et større reportoir av mulige måter å se det på, så vi kan koble inn flere perspektiver der. Så jeg tenker at det, psykisk helse handler ikke om å forandre seg, det om å samle på flere perspektiver om seg selv. For nå har du plutselig stått litt opp i åsen der og sett det, og du har stått litt opp i åsen der og sett det. Så sjanse for at du, du opptager noe ved deg selv eh, så, som du da automatiskt kommer til å gjøre annerledes, er større. Du får mer frihet. Så, så psykisk uhelse er å være ufri, det er å være fundamentalist, det er å snevre av seg selv. Så på et eller annet så forutsetter det jeg driver med at vi har en type at vi kan innta ulike stålsteder og, og ha en slags frihet til å, å bytte perspektiv og velge perspektiv. Og, og det vi ikke klarer å velge så gör vi det samme hver gang. Vi går i de samme, vi finner de samme folka, vi går i det samme fellene, vi ja, vi, vi, vi drikker for mye, selv om vi vet det er det er galt, så vi, vi mangler frihet, men friheten til å velge vekk og, og handle annerledes for min egen helse, det vil være... Øh,
4: men er ja. alle fortolkninger like gode?
2: Nei, absolutt ikke. Så det er derfor jeg tenker at... at og, og det er, det er vanskelig å vite hvilke som er... Så, så dermed så tenker jeg det er sunt å forholde seg til dem med en viss grad av skepsis. Men du kan gå og tillegge det anslags. Uh, tall for eksempel, hvis du opererer på den måten jeg hender at jeg opererer på den måten at jeg tenker, hvor vi tror du egentlig på det mm. uh, altså foreløpig så tror jeg 100% på det, og da har jeg jo virkelig låst meg fast en gang krangel men, uh, men, men så etterhvert så kan jeg få modifisert det men det er akkurat som jeg mener at, at en fortolkning av uh, Romeo og Julie kan være mer eller mindre god altså en fortolkning av hvilken som helst bok kan også være mer eller mindre god mm eh det betyder at att det är en absolut det finns man en absolut rätta fortolkningen av Tolstoy eller eller James Joyce. Jag förstår ingenting av James Joyce. Jag tvingades att läsa Ulysses. Jag förstod ju vad som skedde men fick inte jag fick inte den djupnaden och det andra för ut av det. Så min tolkning är svag. Eh jag skönar Steven Dedalus går runt i Dublin. Jag anar inte varför jag skulle läsa 800 sidor om det men det har folk skjønt så jeg har fått hjelp av de til å se det fra nye vinkler som var, hvor den hvordan boka vokste på meg
4: ja. jeg har noe av det samme synet på det egentlig jeg tror ikke at alle fortolkninger er lite gode at man kan argumentere for en fortolkning men likevel er det alltid åpen for nye fortolkninger og man må justere noe i sted men tror du at kritisk tenkning på en måte kan være et godt botemiddel for folk? Mm. Det, det starter jo med i filosofien mm. jeg tenker at det, det finnes en rasjonalitet der som vi kan bruke for å få folk å justere oppfatninger og vi peker på alternativer og så kan man argumentere på det, for hvis man skal argumentere for en tolkning så må man se alternativer mm. hvordan, hvordan stemmer det med ditt siden?
2: det er absolut jeg synes det er en kritisk tenkning knyttet til sine egne opplevelser av seg selv det er jo det psykologien dreier seg om egentlig å og hele tiden, men også i forhold til sin egen fortid, eh, som også krever en viss, et kritisk blikk for det. Og, og da kan det hjelpe å vite at ukommelsen vår er ganske dårlig, og at ukommelsen vår fungerer, eh, vi husker det, det og det, men alt som er imellom, det er det, det narrative selve som, som legger til. Så jeg har jo mindre om min egen eh, oppvekst, som at jeg bygde en hytte ute i skogen. Jeg har aldri bygd en hytte over orden har vært der, men har ikke bygd den, men jeg har det som en del av min fortelling om mig ikke sant? Så, så hva som er feil og ikke feil det er ikke så lett å si, nei, å si
4: du forkaster den fortolkningen da siden du har oppdaget det er broren din som lagde
0: den
2: uten mm. men jeg holdt på den veldig lenge og så hentet jeg inn flere bevis så jeg spurte foreldrene mine de sa det var broren min, jeg spurte broren min han sa det var han, spørte noen kamerater de sto også ved dems ja. deres fortolkning så da, da forkastet jeg min mm.
4: er det sånn du de gjorde med pasientene dine
2: Nei, jeg tror vel Sokrates er den filosofen som liksom har gjort seg eldne i, i psykisk helse for, for vi, jeg tror nok at hvis jeg prøver å overvise folk om at de tar feil som jeg jo sier i den setningen men jeg vil egentlig bare at de skal begynne å på sitt eget indre liv for det de begynner å se på sitt indre liv i stedet for se fra sitt indre liv så har det en position hvor de nettopp kan oppdage noe, så derfor så er spørsmålene en mer terapeutisk metode for hvis du sier du tenker feil, du burde tenkt sånn, så er det da jeg, da blir det en debatt og da vil folk ofte bare tviholde på perspektiven sine så det er jo spørsmålet som, som er å få folk til gå ut av sin egen virkelighets eller beskrive den for deg fordi det du de må beskrive deg selv så er du ikke lenger deg selv du har ikke fanget deg selv du ser deg selv og det er, det er denne
4: prosessen du var inne i du forsøkte å en ut hvem som egentlig lyder det
2: er
4: stedespørsmål og så prøvde du det du testet ut men pasientene er kanskje ikke ressurser til å gjøre det, så du de må hjelpe dem med spørsmålene. Er det sånn?
2: Ja, jeg, 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 jeg føler jo av og det er litt som å overbevise mennesker om, om flere nyanser i hvert fall, og også prøve å lokke frem noen andre perspektiver, for de har låst seg inn en veldig Altså jeg kaller det fundamentalisme, men jeg synes det er visse likestrikk, og av og til er det vanskeligere å få folk til å endre av seg selv, enn å få det til å politisk ståsted, nesten. Og det er jo vanskelig i seg selv. Så, så det å overvise folk om at eh, Taliban kanskje ikke er den beste måten å drive et land på, for kvinner, for exempel. det kan du kanskje argumentere. Kan, det kan være du hadde klart å overvise om det. Eh, men det å argumentere for at du har verdi som menneske, selv om du har en kritisk stemme som helt tiden rakker på dig og du ikke føler å fortjene noe som helst fordi du er helt adugelig, og duglig du har misslykkes på alt, og så videre, og så videre. Så du misslykkes fordi du aldri tør å prøve det du har den ideen om deg selv altså, det, det er ofte, nei, du vet ikke hvem jeg er, du, du kan ikke altså jeg, du, vi, det er så nært for oss å tro at uh, tankene våre forteller sannheten om oss selv uh, og at tankene våre også forteller sannheten om, uh, om, om verden, Den ligger veldig nært på så og det er den den ideen du må lirke inn på en eller annen måte, at du må begynne å tvile litt på deg selv tenk kanskje at man skal gå til syklover og tenke at du ska stole på deg selv jeg har jo påstått at du bør jo tvile ganske mye uh, på deg selv for, for du, hvis du, du kan ha et opplåst uh, alt for stort ego, det vil også lage krangerne i møte med virkeligheten, og et på for lavt selvbild, altså, ikke et realistisk bilde av deg selv vil, vil krangle med, med virkelighetene
4: det ligger veldig på filosofiet der, da. du sier. I filosofi så trener vi hele tiden på å finne ut hva som eventuelt er sant, og setter hele tiden de forutsetningene vi har under kritisk lys. Ja. Så vi trener på å ta feil, eller godta at vi tar feil, og forandrer på hverandringer som vi har. Da. Men om det opplever det positivt.
2: Men tror att det finnes någon sannheter, eller som er tett på sannheten, som er dårlige for oss? Ja, det kan være. Ja.
4: Mm. Tenker du på noe spesielt?
2: Nei, det er det som ville være denne sitt uh, argument, at hvis, hvis vi virkelig holder...
4: At vi det terminert? Ja. Mm. Men det kan ikke sikkert det sant, da. Det er en debatt som... For... Ja,
2: det er ikke sikkert det sant. Men, men hvis du velger å... Eller hvis du heller mot det perspektivet, mm. så kan det påvirke adferden din og ansvarsfølelsen på en negativ måte. Ja.
4: Det, det tror jeg stemmer.
2: Men i et annet tilfelle, en, en, en psykisk forsvarsmekanisme som hals omnipotens som er en slags buffer du har mot følelsen som barn har å være maktesløs og lite i en stor, stor verden jeg ikke kan kontrollere. Altså, som barn som prøver du ofte gå på de hvite feltene for å passe på at mamma ikke dør, for det er du kan gjøre. Hva gjør Ja, men det er egentlig veldig vanlig hos barn, da. hvis du tar med deg det inn i voksen alder, så, så vil den type magisk, det det eneste du har, det er en type magisk sammenheng mellom de hvite feltene i fottingerorganen og, og moren din sin død. Men, men i mer som sånn patologisk forstand, hvis du blir krenka, eller hvis du har, er veldig utrygg veldig mye, så vil du ofte skape en slags In, tro att du har omnipotente eh, krefter og at du ikke kan eh, og, og da vil du ofte handle på alternativ eh, i alternativbransjen og selge krystaller eller lese folk i hanna så sånn at du, du på en måte det vi er redde for er jo en uforutsigbar fremtid og hvis jeg kan forstå fremtiden eller vite noe om fremtiden så har jeg en kjempekontroll over, over livet som demper denne angsten av eh, maktesløshet og hvis jeg i kan selge det til andre så vil det også dempe deres frykt for det uforutsigbare så er det to, to mennesker den ene selger krystaller til 500 kroner og den andre kjøper, og begge to har mindre angst mm. Nej, men jeg tenker at dette er jo på en måte en slags vinn-vinn-situasjon men jeg tror ideene er jeg anser de som ganske langt fra virkeligheten, jeg, jeg gir de en lav prosentandel sannhet i selve men jeg ser at den psykologiske effekten er at det demper angst men så tenker det er det samme fastlegen jeg gjør. Altså jeg har pumpet ut masse medisiner som virker marginalt, men hvis du tror at det funker, så funker det som bare faen. Så, så, så de driver med litt av det samme, bare innenfor litt ryddere former.
4: Det
2: er mulig at de kjenner ikke alle fastlegen. <laughs> Nei, men de Det er bare sånn hvordan medisinen... Ja.
4: ja, det... Jeg tenker dette med personlig växt. Eh, den evnen till att så justera sig själv, att justera sin uppfattning och att jag har en personlig växt så här. Och att så på något sätt slösat. Jag kallar ju inte fundamentalister för det för filosofi så snackar ju ett bestämt fundamentalism. Det är så sånn som og mange er. Jeg er ikke, men det krävt och väldigt många filosofer är. Jag är viker, men där har man få filosofer allra från nyare tid som ikke er fundamentalister. De kallar sig koerentister. Mm. Och de menar att ja vi kan leve dynamisk i forhold til den kunnskapen vi har. Vi kan justere det underveis. Mm. Men vi blir ikke depressive eller usikre av den grønnen. Vi synes det er helt ok ja. å fungere på denne måten. Mm. Uh, men uh, hvis man ikke gjør det, og liksom råser seg fast og blir dogmatisk, altså. mm. så tror jeg det kan hevne med personlig vekst, det, som psykolog, vil du si det?
2: Ja, absolutt. Mm øh det var sån Pia Schee har jo tenkte faren til Pia var jo atist og professor og moren var dypt religiøs og hjemmeværende så han vokste jo opp i et ganske sånn, altså, det var ulike ideer, og der, nesten der han får den ideen om at utvikling er, altså du lager noen mentale modeller av hvordan ting fungerer, og så møter du på motstand og viser at det, det fungerer ikke, jeg må revurdere, så det er assimulasjon og akkommodasjon innenfor. Så det, det er utviklingen som hele tiden foregår, en justering av våre mentale modeller som skal serve mig i med, med virkeligheten og at denne prosessen foregår altså biologien, hjernen vil utvikle seg, så du vil få flere eh, muligheter for dette underveis så, så, så du, blir som, du får en sånn drahjelp av biologi biologien drar deg liksom oppover gjennom utviklingstrendene samtidig som kulturen hjelper deg oppover til å forstå nye ting av den typen intusjonspumper skolen lærer oss ting som vi lærer å bruke og utvikle oss. men så kommer vi opp til rundt 20 år Uh, og, og da har vi, noe, da har vi gått igjennom skolegangen kulturen har lært oss vi har det hamnet der kulturen er uh, og biologien gir oss ikke noe med dere har gjort så nå må vi gjøre det på egenhånd uh, og det å, uh, det å forandre uh, ideene sine uh, som du på en måte har utarbeidet uh, det er en ganske tung uh, operasjon det krever ganske mye mental energi så vi bruker ofte mer energi på å prøve å tilpasse verden vår modeller, når vi har blitt voksne. Så i stedet for å, for å justere dem, så vil vi ofte bare eh, tviholde på dem og forsvare dem så, som, som dogmatisk, så det krever mer. Og hvis du skal for eksempel vokse forbi kulturen din, eh, så vil kulturen, så, det er som magnet som drar deg opp, det er den måten å tenke på, så du vi skal videre så fungerer som en motmagnet som drar deg tilbake igjen. Hvis du vokser opp i en familie, for eksempel, som ikke snakker om følelser, og du tänker, at det er jævla viktig å snakke om det, for hvis det ikke så, øh, så får jeg bare vondt i hjertet hele tiden, og kutter meg i armen, så er det nødt til få uttrykt dette på en annen måte, enn å bare få det i hjertet, så, 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 så vil de se si, «Å, du har begynt å føle så mye, du, er jo, du er jo syk, du må gå til syk», liksom. så, så de vil ofte prøve å dra deg tilbake, og mene at den bevegelsen er noe vi ikke, ikke vil ha. Så, så er det er veldig mange... Uh, motstand det er veldig mye motstand i vekst uh, og, og det, det er også jeg, viktig å, å få med seg veldig ofte når folk vokser og beveger sig, så vil de få negative tilbakemeldinger rundt seg, det er folk som vil dra dem tilbake de har ikke bedt om den veksten det var fint sånn som vi kjørte før det er litt som fotballvanen. Altså, altså, hvis du alltid har spilt eh, venstrebekk, og sier at jeg passer ikke her, jeg liker ikke eller spille venstrebekk, jeg vil spille ving eller, eller spiss, og du plutselig bare går opp eh, som spiss, så sender i ballen ditt, og så er du ikke det så sånn, faen, hva gjør du der oppe? Og det er litt sånn jeg tror vekst fungerer. Når du, når du beveger deg, så vil du endre deg, og, andre, og det kommer til å påvirke andre også. Og da drar de det ofte til, tilbake igjen, og da tviler du på... Uh, deg selv, og så vil du ofte komme tilbake i, i, i vant og mønstre, så forandring er veldig vanskelig. Uh, men det er, for vi har ikke så mye drahjelp når vi er voksne. Med mindre, vi blir filosofer og tenker på det uh, hele tiden. Det er derfor jeg er med. Ja, men, ja, men jeg, jeg tenker det, altså hvis filosofien, altså de sier livsmestring i, i skolen, det vet ikke jeg hva det blir for noe, men filosofi i skolen, det synes jeg hadde vært da hadde jeg vært mye mer positiv jeg er litt usikker på hva det livsmestring er for noe om de skal i si at det er vondt i følelsene det psykisk, hvis det blir beskjed at altså vi skal kjøre denne narrativen som, hvor, hvor vi på ungdata bare svarer mer og mer og mer og mer at vi, at vi har, er stresset er urolig og så videre pluss så blir jo de selv oppfyllende disse undersøkelsene vi identifiserer oss med det blir narrativet om den unge generation, som er så slitne ja
4: ja, dette er jo helt et forsvarsfall for filosofien. Jeg er helt enig. Ja. Mm. Vi går opp på diskorskåndet som har kommet fra, fra dere. Hva når tvilen tar for mye plass, slik at en blir usikker, spørrer det til alle? Ja. Det er jo et problem. Mm. Jeg kan bli så usikker. Hva sier du om det? Ja, jeg, jeg,
2: jeg sier vel at det, um at du må ta med deg altså, hvis du skal tvile på alt, så må du også bestemme deg for å ha en sånn der at det jeg vet nå, utenfor det jeg vet nå det kan jeg handle på, og så må du bare handle på det og, og det er jo en slags idé om at vi har så masse valgmuligheter, og jo flere valgmuligheter vi har, jo større sjanse er for å ta feil jo jo mer nervøse blir for å ta et valg så vi blir helt sånn paralyserte av denne tvilen og jeg husker det er resten mye sammen Beckett, og han hadde jo karakterer som liksom tog denne tvilen ut i ytterste konsekvenser, havna ned i en grøft og så begynte å reflektere hvordan det skulle komme seg opp fra den grøfta, så lenge at de deva, for de kom seg aldri opp av den grøfta, for det var så mange muligheter kunne du fortsette, kunne du gå opp der, kunne du de gå opp der hva er bedre? Så hvis du handler i den eh, lupen der sånn, så er du jo ut og kjører så, så, så det, det er klart at du, du må jo, eh, altså det vet nå, det, det vet jeg, og det må jeg, ta, eh, det må jeg bruke som fundament for de avgjørelsene jeg tar. Eh, og, så, så det er også viktig, og, og, og ikke, det, det er noe det som har gjort på mest som, som menneske, er å slutte å, å tvile på valgene mine. Fordi at før så kunne jeg kontemplere var det riktig, var det ikke riktig. Altså kjøp et hus, og så ble jeg bare på Finn flere år etterpå og se om det var det riktige huset. Fordi at nå selger de noe andre jeg kunne hatt. Så, så det å bo da var et helvete. Så i stedet for å pris på det jeg faktisk hadde, så var jeg usikker på om det var det riktige valget. Så du, tvilen kan ødelegge hele, hele livet. Så den typen tvil er jeg ikke noe jeg ikke for. Men
4: hva vurderer dine beslutninger i etterhånd? se om det kanskje kunne lære noe av det, tenker
2: ja, man det 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 är altså man, man kan eh vurdere det i efterhand. Men så om eksempel et ekteskap, da er et ganske stort valg. Du kan jo vurdere det i etterkant om det var det riktige når du møter eh nye folk på jobben og sånn. <laughs> så begynner, begynner, eh, den typen värderingar är jag osäker på om om kanske jag med på alltså eh, jag tror masse valmöjligheter och hela tiden tvivel på om jag valde det riktige jeg kan också det en årsak til at vi ikke prioriterer å sette pris på det vi faktiskt har. Men at det også er en slags, en slags idé som ligger i, i, i kulturen vår og i kapitalisme. At, at vi hele tiden skal forbedre oss, at vi kan skaffe oss noe som gjør oss et bedre liv. At det hele tiden en, bevegelsen vekker fra øyeblikket til noe annet enn det vi, det vi har. Det er hele tiden forlokkende og en slags imperativ nærmest. Hvis du virkelig er radikal i dag, så tenker du setter pris på det du har. Og så da forker opp hele systemet. Da vil kapitalismen falle, vi vil du ikke føle vi hele tiden trenger noe nytt for å føle oss bedre. Så da øder vi systemet så fornøyde folk de må være forsiktige med. Du, du må være misfornøyd og føle at du skal et annet sted for, å, for at vi skal holde jula i gang.
4: Hvordan klarer man å skille fatig og depression.
2: Ja, det kan ikke så mye om fatig. Så så jag tippar att det fatig vil vara en en som, som hører hör till i uh, mer den medicinsk naturvetenskapliga uh, kvadranten, så att uh, förståelsen biologiska faktorer vill väga tyngre där. En, uh, en man ville tänka en depression, där tänker jag att biologiska faktorer väger tungt, genetiska faktorer väger, livsstil väger, kosthåll väger, måtnö tänker på väger, relationerna dina väger. Alltså det är otroligt mange perspektiver du kan ta på det. Men det kan godt hende at fatig har et litt mindre um, uh, rom for flere fortolkninger. Og dermed så er du litt mer også kanskje fanget. Uh, men jeg tror fortsatt ikke at det finnes en forklaring uh, på det. Og jeg tror det er det som er litt farlig i den naturvits. Alle de som er veldig sånn biologisk uh, fundert på en måte, som bipolar ligelse eller ME eller... Uh, eller ADHD og så videre, dersom det er noe neurologisk galt, det, liksom det hører til den medisinske eh, kvadranten. Og, og da tror jeg vi, vi kanskje også gir oss selv lite handlingsrom. Så det å ta 100% ansvar for, for livet sitt, eh, som er et sånt tips noen, noen har, det er jo å akseptere at noen ting kan jeg ikke gjøre noe med. Men... Eh, men også fatig, så er det sannsynligvis faktorer som også det er mulig å med, så kan forbedre situasjonen litt litt, og ta ansvar for de. Det tror jeg vi gir livet ganske mye mer mening enn å føle at man har spilt helt for litt ut i at man er hjelpesløs. Så den denne eh, ideen om at man ja, hver gang man legger årsaksforklaringene til sin egen problem utenfor seg selv, da, enten det er i biologi, eller det er i alkoholiserte foreldre, eller det er en forferdelig fortid eller det dårlig økonomi, så, så vil du bare generere en enorm følelse av hjelpesløshet. Jo mer du legger ansvaret for din egen misære utenfor deg selv, jo større blir følelsen av hjelpesløshet, og jo mindre blir sjanse for du klarer å gjøre med de tingene du faktisk kan gjøre noe med. Så å sortere i hvilke faktorer man kan gjøre noe med og ikke, det tror jeg er utrolig viktig. Og det, det folk blir, eh, jeg tror grunnen til at vi higer over denne naturvitenskapelige grøfta er for at det som vi ikke har så mye ansvar for det. Hvis det er en måte på, så er det, liksom, det, er, det er mer personlig for oss enn vi st er eh, en eller annen ADHD-ugjustering i et eller annet sted i som gjør at vi ikke klarer å koordinere informasjonen på riktig måte. Sånn at, og, og da er medisinen eh, ritalin, det er en enklere løsning enn å trene opp eh, konsentrasjonen i meditasjonen, som tar jævlig lang tid eh, så, sånn at, eh, så vi, jeg tror vi higer litt mot de litt eh, enkle forklaringsmodellene eh, for vi, vi slipper for en del ansvar men vi, prisen vi betaler er denne maktesløsheten og hjelpesløsheten, og kanskje at vi kommer til å mangle handlingsrom for å faktisk gjøre noe med vår egen situasjon
4: Da er tiden vår ute Mm. Tusen hjärtligt tack. Det var väldigt intressant att prata med
0: dig.
2: Ja, jag menar på det det kan vara det alltså så sånn att väldigt många av dig og, og mange upptatt av komik har ganske store utfördelningar baksa men ni de mestrar du genom eh, genom humor på en eller någon leke, så lek lekennhet så jag menar att det inte är låst i alltså det är som Winnicott som har så uppåt att leken som detta rummet mellan medom barnens inre fantasivärden och och verkligheten där ute och att det är den leken som medierar den utvecklingen. Och om vi st tycker för lov att eh, leke som mangler du något eh genom uppväxten och du vill också være dålig på leke som voksen. Men det är inte därmed eh, sagt att du, du ikke kan leka. Du må lära dig att leka. Och jag menar att ha bra eh, att att den den hur barn leker är intressant eh och tror de vuxna leker på olika måter. Jeg leker ikke med Lego lenger, jeg leker, ikke, eh, jeg leker i skibakken, eh, men jeg leker også med ord, jeg leker med ideer, jeg leker med sånn at det finnes arena for en type lekenhet. Jeg tror jeg kan myke opp eh, det mentale apparatet vårt, og tror jeg man kan drive en sånn type mental øvelse, for sånn som har du, har du veldig store trainer, så vil du ofte igjen komme for tett på følelsene dine så sånn att det så sånn att det blir som om de, det det skedde igen. Är flashback så där som om att du sitter på en en skräckfilm så vill ju skräckfilmen vara konstruert för att du ska bli driträdd for det som förgår på skärmen. Men i stort där avslöjar att detta här är fantasin till Stephen King så vil avståndet till det som sker på skärmen kunde dämpa frukten en litet. Det är en samme typen avstand du må ha till det som förgår på din indre skärm då. den avståndet är det möjligt att bearbeta sig med att tänka att allt du tänker och känner är fel eller at Altså att det vita att denne opplevelsen er et minnebilde fra fra tidligere, det gjelder ikke nå. Og så hvis du klarer å få den avstand til det, så vil den få mindre makt uh, over det. Men frykten min med være mestrings i skolen oppsa, blir det kommer helt an på varsaks varsaks forståelse har den person som lærer folk om dette. Hva slags språkspill er det? Ja. Så så vi, språket vårt kan jo åpne verden for nye perspektiver. Eh, men språket går sånn som så binder oss til snevre perspektiver så språket er liksom så trega det, det er vi bruker i psykoterapi for å se oss inn oss selv, ikke før, så men, men i det vi låser oss fast i noen enkle forklaringer på det så er det, hvis du har flere forklaringer hele tiden, så er sjansen for at du får et mer nyansert bilde, og at du blir mer lekende sted i de ulike perspektivene så, så. Takk for at du hørte på Sinsyn, takk til eh, Filosofi-caféen i Kristiansand som visst nok er Norges best besøkte filosofi-café. Det er jo litt stas. Og takk til filosof Ralf Henk Vågs for en liten samtal eller spørsmålsrunde i etterkant av dette foredraget jeg hadde om alt du tenker og føler er feil, som du også kunne få om i forrige episode her på Synsyn. Er du mer interessert i menneskets indre liv, relasjoner og selvutvikling, så håper jeg også at du klikker deg inn på min Patreon-konto og blir supporter av Sinsyn og Webpsykologen. På den måten støtter du dette prosjektet, og som takk for støtten får du en del ekstra materiale. Du får flere eksklusive episoder av Sinsyn, du får mentale øvelser, videomaterial som ikke publiseres andre steder, og du kan høre mig lese og gjennomgå min første bok «Selvfølelsens psykologi», bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Jeg leser også min andre bok, som heter «Jeg, mig selv og selvbilde», om å bli den man er fullt og helt. Ved hjelp av en rekke psykologiske teorier forsøker jeg altså å lage et slags treningsprogram hvor man gjør øvelser som styrker selvbilde, selvfølelsen og mentale muskler. Arduino platte som finn verdi her på sinnsyn og litt over middels interessert i psykologi og filosofi, så er et medlemskap i sinnsyns mentale heldestudio kanskje noe for deg. Håper å se deg som patron supporter og du finner altså medlemskapet på patron.com for sinnsyn. Hvis du vil ha flere episoder, så er det også en annen mulighet, altså, du kan gå inn på Podimo og tegn et abonnement der sånn, så finner du også en del premium episoder av sinnsyn inn i den der Podimo appen. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode på Gjenhør.
3: Oh, oh, I'm just losing my mind, that's all.
1: I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the... Psychological aspects of the case. psycho -psych psychological aspects...